0: Bom, hoje a gente vai falar do que, que é ser forte. Para falar a verdade, nas últimas semanas eu, eu venho passado por um processo e eu vou repetir essa palavra umas vezes aqui, vocês vão ver, porque foi o que me motivou a escrever esse episódio. Eu sei que essa coisa de processo, ela, ela já foi falada no primeiro podcast que eu gravei e tudo mais, mas eu acredito que agora, que eu tô em uma fase diferente do, do meu processo, <risos> talvez isso possa ajudar um pouco mais as pessoas que também passam por isso. Seja na dor da perda, da estima, da auto-sabotagem, enfim... Não dá pra falar de todos os processos de dor e de cura, porque eles são únicos e principalmente muito individuais. Minha terapeuta ontem me parabenizou por cada coisa que eu fiz para que eu caminhasse nesse processo e disse ainda que eu entendi muitas coisas que levariam muito tempo para um paciente normal. E me elogiou com, com o elogio que eu mais gosto. Você é inteligente. Ela disse isso umas duas vezes, acho que se referindo ao fato de eu estar tá seguindo todos os passos que eu mesmo coloquei para mim. E naquele momento eu soube que a minha intuição poderia estar tá certa. E que eu estava sim caminhando para a melhora. Eu me lembro que no segundo episódio, onde eu falo da dor do leão e do hipopótamo, eu me lembro que eu citei que naquele lugar onde você foi ferido vai ser criada uma casca. E o engraçado é que pouco tempo depois de pensar nisso, ainda embaixo da tempestade, eu já noto que o sangramento diminuiu. Conversar com pessoas que passaram por esse mesmo processo também ajudou. Nossa, demais. Mas aqui eu preciso parar e fazer uma ressalva. Quando o seu processo de dor acontece, sendo sabe, ele um processo muito particular, você entra em si e descobre qualidades e defeitos seus. E eu descobri uma coisa linda sobre mim. Eu sei ouvir. Antes eu achava que aquilo era, sabe, uma chatice. Quando uma pessoa contava uma coisa para um amigo ou uma amiga, eles iriam dividir as dores. E esse era o processo de entendimento, sabe, da dor mútua, da empatia. Mas não eu percebi que na maioria das vezes em que eu fui procurado, as pessoas elas estavam em um, em um estado de agonia, e que o que elas procuravam em, era uma pessoa que ajudasse elas a entender e a processar aquela dor, aquela angústia. E não dá para entender a angústia de ninguém se você não se dispor a ouvir, a entender e mesmo até a tentar se colocar no lugar do outro, que é o grande desafio da empatia. Nessa procura por alguém que me ouvisse e me ajudasse a entender a minha dor, eu encontrei corações muito mais machucados que o meu e que, por isso, encontrar com a minha dor também era se reencontrar com a dor deles. E todos nós sabemos bem que a dor é, ela é individual, que não existe uma competição para ver quem passou por mais angústia. Saber que o seu marido teve câncer, que a sua mãe te depreciava quando você era menor, que você cresceu sem pai. Por mais que seja dolorido, naquele momento não ajuda o outro a entender, a pensar no processo que ele vai ter que passar. Então eu descobri que, apesar de estar tá passando por uma dor imensa, eu sei ouvir a dor do outro de forma ativa. Eu acho que eu daria um ótimo psicólogo, imagina só. Ainda bem que, no meio desse terremoto todo, eu encontrei um anjo. Uma pessoa que soube, sabe mesmo, de forma instintiva, fazer esse processo. E aqui eu faço um agradecimento pelas... Pelas horas em que ela se dispôs a me ouvir e a me ajudar a entender esse processo todo, mas o mais importante, entender pelo que eu passaria e o que eu podia fazer para ajudar o tempo a curar. Me ajudou a entender também os erros que eu cometi e o esforço que eu teria que fazer para não cometer eles de novo, sabe? Então, aqui eu faço, sim, um, um agradecimento silencioso, mas sincero demais. E se você estiver passando por um processo de dor intensa, eu desejo demais que você encontre alguém assim. Mas é claro que, mesmo com toda a ajuda que você puder ter, isso não vai excluir o seu processo. E como ele é individual, tem muitas coisas que são consideradas, sabe, verdades universais. Que talvez elas não sirvam para te aliviar. Por exemplo, uma vez uma pessoa muito importante para mim. Ela me disse que família são as pessoas com quem a gente pode contar. E eu entendi isso ao... Ao precisar, sabe, me afastar dos meus parentes, dos meus pais Que embora eles sejam do meu sangue, minha mãe tenha me criado, meu pai me ame Naquele momento de sofrimento eles não estavam preparados, sabe Para me ajudar a lidar com tudo que eu preciso enfrentar Eu encontrei esteio, um pouco de força que seja Naqueles que estavam mais perto de mim e em novas figuras que eu só descobri dentro da bolha de dor. E eles se tornaram mais minha família do que os meus próprios, que estão longe vivendo as suas vidas. É possível que também, sabe, você veja seus próprios amigos se afastarem por você ter se tornado uma pessoa mais reflexiva, mais... Dentro de si naquele momento O que também faz parte do processo Mas eu aprendi que Num processo de dor A coisa que a gente mais precisa É de uma pessoa que Que nos diga Ei, vem cá Vem aqui em casa Não fica sozinho aí não Sabe Vem pra cá pra gente tomar um café E eu, eu deixo você falar tudo E a gente pensa juntos sobre tudo isso Entende? Uma pessoa que te pergunte, uma pessoa que, que faça a, a notificação do celular subir, sabe, com uma mensagem de ô, oh, bom dia! Eu queria saber se você melhorou, se você acordou um pouco melhor. Eu sei que tá pesado, mas, mas você vai conseguir passar por mais esse dia, tá? E eu, eu, eu não vou soltar sua mão até você tá melhor. Eu aprendi que se um dia uma pessoa precisa lidar com a dor eu vou saber o que fazer e vou saber também que eu não vou poder tirar a dor dele ou dela mas que sim é possível segurar na mão e ajudar a atravessar esse vale e nesse processo de dor também é importante o auto perdão e aqui nossa entra uma questão que vai em choque com o que todo mundo diz para você fazer. Eu vejo diálogos de, de pessoas dizendo que é, mudar o seu cabelo, fazer atividades extremas, sabe? Tudo isso ajuda. Mas cada uma dessas atividades, elas são temporárias. E uma hora você vai se pegar sozinho. Com cada um dos seus demônios te esperando com uma arma na mão. É necessário, de verdade, lidar com eles primeiro. Eles que, que eu me acostumei a chamar de pensamentos intrusivos. Porque são aqueles que entram, que arrombam, que a, a sua imaginação cria e que, sabe, sem bater, eles invadem a sua mente nas piores horas possíveis. Esses, eles são os piores, porque são como sintomas de uma doença, sabe como seu nariz escorrendo no meio de uma apresentação, ou como aquela tosse incontrolável quando você precisa terminar de explicar uma coisa importante. É preciso entender que, sim, essa comparação com uma doença é a melhor que pode ser feita, pois, como todas as doenças, vai um tempo para que eles desapareçam, para que esses pensamentos intrusivos eles desapareçam. E quando eles vêm, eles vão te desestabilizar. Colocar eles para fora ajuda, dá uma forma, sabe uma densidade. E aqui vale tudo de novo, conversar com aquela pessoa que sabe ouvir. Mas isso só é possível depois de alguns dias, porque vai um tempo para você perceber que aqueles pensamentos não são seus, que eles são invasores e que eles estão ali como parte da fase de negação, de defesa de uma situação que não existe mais. E Pensa, por exemplo, como aquela pessoa sabe, que dividia o apartamento com você e que por alguma razão ela foi embora, mas que ela ainda tem as chaves do apartamento. Vez ou outra ela entra sem pedir para pegar alguma coisa que era dela. Os pensamentos intrusivos, eles vêm para pegar todo esse lixo. Até que chega uma hora que em si não tem mais o que pensar. Porque ele não tem mais nada para pegar ali. Por isso, não seria melhor já juntar toda a parafernália dele e entregar para ele? Essa é a parte onde o amigo, o que escuta, sabe? Onde o psicólogo entra... É aqui que você desarma o teu demônio interior, tira dele essas armas, sabe? compreende o que vai sentir quando os pensamentos vão vir e sente que às vezes você pode até já bloquear esses pensamentos. Em resumo, como, como eu já disse antes, a dor é processo e dela sai o aprendizado, o autoconhecimento que leva à cura, não tem a ver com força, mas sim com jeito, com amadurecimento, e é inevitável, vez ou outra, no curso da vida, mas os atalhos que eu citei aqui, como ter um amigo que sabe escutar, se afastar de pessoas que só vão acentuar a sua dor, mesmo que essas pessoas sejam importantes, tudo isso ajuda demais. Quanto aos pensamentos intrusivos, eles vão vir. Eles são como uma pessoa com uma faca, sabe, ou um agilete que que está tentando fazer um corte para tirar uma farpa, um bicho de pé ou um prego que está enfiado em você. Essa pessoa ela pode fazer um corte, pode fazer vários pequenos cortezinhos e aumentar a dor, prolongar a sua dor, ou ela pode fazer o corte de uma vez. E você sentir a dor de uma vez. E se curar mais rápido também. De qualquer forma. O, o grande troféu desse processo. É o aprendizado. Que pode vir com o tempo. Devagar. Talvez depois de meses. De reflexão. E você pode ter a sorte. De ter muitos aprendizados. Depois de somente um processo de sofrimento, de dor, o mais importante é você se olhar, sabe, se comparar com o seu eu em agonia num futuro próximo, com esse eu que sobrou do processo, e aí você se perguntar, quem é o eu que eu quero entregar pro próximo?